0: Всем привет! Я Гульмира Капасова и это подкаст Немелом о том, как научиться учиться. Сегодня я представляю вам второй эпизод ⁇ Как мы воспринимаем информацию и как ее сохранить ⁇ Перед тем, как вы начнете слушать, выгляните, пожалуйста, в окно. Посмотрите вокруг себя, что вы увидели. Все, что вас окружает, содержит какую-то информацию. Вы увидели дерево? Какое оно? Появились ли уже листья? Видели машину с номером, например, 937, или голубую картину, или чашку с конфетами. Она из Германии. Сегодня я буду рассказывать о видах восприятия информации и способах ее сохранить, а также поделюсь некоторыми техниками развития памяти. Слово информация переводится с латыни как сведения, ознакомление, то есть, обрабатывая ее, мы получаем определенный свод данных, знания. С появлением интернета поток информации, с которым мы сталкиваемся, растет с каждым днем. Постоянное увеличение ее скорости и объемов вызывает информационный взрыв, что является результатом научно-технического прогресса. Известно, что каждые 3-4 года поток данных увеличивается вдвое. Из всего возможного потока информации мы успеваем изучать лишь небольшую часть. Восприятие – это процесс, при котором мы познаем явление предметы, а также их свойства и состояние. Мы воспринимаем мир посредством различных органов чувств, таких как зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Перед вами квадрат. Что вы воспринимаете? Это предмет. Он имеет четыре стороны и четыре угла. Стороны квадрата равны, а углы расположены под одинаковым градусом а именно 90 градусов, и образует прямой угол. Каждый из вас задействует различные каналы восприятия информации для того, чтобы освоить ее. Для некоторых достаточно взглянуть на изображение квадрата, чтобы понять и вспомнить о его свойствах. Кто-то же должен его нарисовать, а часть обучаемых может понять о нем только после рассказа. Сейчас я предлагаю вам отвлечься от скучной теории, и давайте выполним небольшой тест. Представьте ваш самый лучший день в своей жизни. В течение 30 секунд расскажите вслух все, что представляете. Если рядом есть родные или друзья, расскажите им все, что появилось у вас в воображении о вашем лучшем дне. А теперь давайте рассмотрим, что вы нарисовали у себя в голове. Яркие картинки, звуки, может к чему-то прикасались. Представляя свой лучший день, все вы задействовали различные органы чувств. Кто-то из вас представил красочные аттракционы и пейзажи, а именно увидел картинку. Кто-то перенесся к морю и слушал его прибой, наслаждаясь при этом приятными звуками. Кому-то же представились обнимашки с любимыми. Эта группа ощутила прекрасные моменты жизни в своей коже, а есть те, кто начал представлять свой лучший день, задействуя свою логику и структурируя описание по категориям. Теперь попросите ваших близких распределить рассказанную вами историю по следующим категориям. Первая – это красочное описание картинки. Вторая категория – это звуки. Следующая – это тактильные ощущения, и последнее – это использование всех мыслительных способностей, логики и структурирования. Так, по типу восприятия информации выделяют четыре основных вида – визуалы, аудиалы, кинестетики и дискреты. Данную теорию о каналах восприятия в середине 2000-х представил школьный инспектор из Новой Зеландии Нил Флеминг. Конечно, идея о том, что люди лучше запоминают, используя доминантный стиль обучения, существовали задолго до него. Но именно составленный им опросник стал активно использоваться в образовательной среде. Давайте подробнее рассмотрим это разделение по индивидуальным склонностям к тем или иным стратегиям обучения. Визуалами называют тех людей, которые хорошо познают информацию через тексты и изображения. Зрение – их ведущий орган для освоения знаний. Если при выполнении вышеуказанного теста вы описывали красочную картину вашего лучшего дня и в вашей речи было много прилагательных и описательных эпитетов, значит вы визуал. Для лучшего восприятия вам необходимо, чтобы информация была представлена в текстовом или графическом виде. Структура и эстетичность играют важное значение. Слышали ли вы о таких феноменальных способностях, как запоминание лиц или номеров машин, это все о визуалах, о тех, кто получает информацию через глаза. Аудиалы лучше воспринимают мир посредством слуха. Это именно те люди, которые отправляют вам кучу голосовых сообщений. Они хорошо запоминают тексты песен и информацию, представленную звуками. Во время лекции им легче концентрироваться, как раз прослушивание подкастов их конек. Когда они читают, им нужно проговаривать вслух прочитанную информацию. Если вы услышали комплимент о вашем голосе, знайте, перед вами аудиал. При обучении таких людей важно обратить внимание на эмоциональную окраску лекций и уроков. Важно, чтобы представленная информация была достаточно экспрессивна. А знаете ли вы учащихся, которым не сиделось на месте? Нужно и за косичку подергать, и начеркать в тетрадке, и что-нибудь смастерить. Перед вами явный кинестетик. Такие люди познают мир через тактильные прикосновения. Для того, чтобы информация запомнилась, им нужно ее записать, прочувствовать и ощутить ее. Между аудиокнигой, электронной и бумажной книгой они выберут последнюю, так как ее приятно листать и от нее исходит восхитительный запах бумаги. Хотя от электронной тоже не откажутся. Кинестетики просто обожают обнимашки. Для обучения им необходимо записывать важную информацию, а чтобы подумать, нужно походить. Ну и последняя в этом списке категория – это дискреты. Их еще называют дигиталами или диджиталами. Эти люди и видят, и слышат, и чувствуют так же, как и другие, но не придают информации значения до тех пор, пока не осмыслят и не проанализируют ее. Они познают мир через логический анализ. Для них также важно не только то, что им говорят, а зачем. Дискретами чаще всего бывают взрослые люди. Среди детей их не встретишь. Однако каждый из нас все же использует несколько стилей, совмещая различные анализаторы. Например, для меня важно, чтобы информация была представлена в тексте или графически, как для визуалов. Я меломан, как и любой аудиал. Но ужасно не люблю прослушивать голосовые сообщения, если только они не от самых важных людей. Лица, концепции, теории быстро отпечатываются в моей памяти, тогда как имена и названия книг, фильмов просто в ней не сохраняются. А вот анализ данных, составление схем, таблиц и диаграмм – это мое все. В обучении я советую использовать все стили восприятия информации, а именно и читать текст, и прослушать лекции, касающиеся этой темы, а также записать их и составить схемы. По эффективной организации записей мне очень нравится, как это делает профессор Пакита на ее страничке Instagram. Нижнее подчеркивание p Там вы сможете найти много полезного по ведению записи и организации своего учебного и рабочего процесса. Возвращаясь к стилям восприятия, следует отметить, что именно использование разнообразных подходов к обучению сделает ваш процесс познания нового материала более интересным и запоминающимся. Мы с вами разобрали основные способы познания информации и выявили, что важно задействовать все каналы восприятия для получения максимального успеха в обучении. Но что же делать, если полученные знания не остаются в памяти? Можно ли развивать способность запоминать? Какие есть способы для этого? Так ли важно сохранять все в памяти? Об этом мы и поговорим далее. Сегодня с появлением мобильных информационных технологий ученые стали замечать ухудшение памяти школьников. Все, что необходимо, разделено лишь одним кликом. Достаточно лишь сохранить на девайс и иметь под рукой интернет-подключение. Это создает иллюзию знаний. Когда мы подсматриваем термин или концепцию, запоминаем это на короткий промежуток времени, но не можем воспроизвести позже. Так что же собой представляет память? Как и восприятие, запоминание является еще одной когнитивной функцией. Оно необходимо для того, чтобы выжить и полноценно жить. Я не буду углубляться в медицинское описание процесса запоминания, скажу лишь, что в нем задействовано множество областей нашего мозга, где активную роль выполняют гиппокамп и кора головного мозга, и малость затрону импульсы и нейроны. По времени удержания информации память подразделяется на сенсорную, кратковременную, операционную и долговременную. Сенсорная память фиксируется на уровне органов чувств и сохраняет информацию несколько секунд. Если она не требует запоминания, то быстро забывается. Например, вы увидели новое иностранное слово. Если у вас нет цели его запомнить, оно и не сохранится в вашей памяти. Или же вы выполняете задание на уроке, где нужно выписать определенные слова. Они также могут кануть в лету после того, как вы закончите задание. Некоторые обучаемые считают, что бездумно переписывая информацию, они смогут запомнить ее, то есть выучить урок. Часть учащихся потом мучается, называя себя неспособными получить знания. Однако в связи с тем, что переписывание было неосознанным, Данные в хранилище памяти не попадают. Что же делать, чтобы урок все-таки запомнился? Наш мозг получает стимулы, когда мы воспринимаем любую информацию. Она мгновенно забывается, посчитаемая, что эти данные совсем не важны. На это уходит доли секунды. Но если к изучаемому слову нам показали картинку, и мы повторили это слово несколько раз, то мозг получает стимулы к отправлению данных в хранилище кратковременной памяти. Однако и эта информация хранится лишь несколько секунд. А так как емкость кратковременной памяти небольшая, то удерживать одновременно мы можем всего до 8-9 объектов. Если мы задаем определенный промежуток времени для запоминания, то задействуем операционную память. Например, когда ученики заучивают стихотворение или диалог, то они помнят их ровно до того момента, когда им нужно его рассказать. Потом же все благополучно забывается. Та же память задействуется, когда нужно сохранить информацию для сдачи экзаменов, чтобы запомнить новый адрес или слова для выступления. Как событие заканчивается, данные тоже оставляют хранилище памяти. При многократном повторении фраз из диалога они попадают в долговременную память. Для этого информацию необходимо сгруппировать, структурировать и осознать, так данные систематизируются и могут запомниться на довольно длительное время, а то и на всю жизнь. Информация попадает в хранилище данного вида памяти при повторении и закреплении различными способами. В первом выпуске я рассказывала вам о кривое забывание Эббингауза. По этой теории, когда мы заучиваем информацию впервые, то через 20 минут мы помним лишь ее 60%. Через 10 часов памяти остается 30% а через месяц всего 20% изученного. Для того, чтобы запомнился большой объем знаний, нужно регулярное повторение. Как же проходит процесс запоминания? Наш мозг состоит из множества мозговых клеток, часть из которых нейроны. По имеющимся данным, в голове каждого человека порядка 86 миллиардов нейронов. Вы только представьте, это же целая вселенная. Каждый нейрон – это также сложная система в которой, кроме прочего, имеются дендриты и аксоны. Последние связываются в нейронные сети посредством синапса, а он во время активации нейрона передает электрические импульсы другим нейронам. Так записывается информация в отдельных нейронах. Большое количество данных способствует формированию больших нейронных связей. Новые цепочки нейронов слабее старых, поэтому быстрее разрушаются, если их не закреплять. Но разрушение одного нейрона не повлияет на процесс запоминания, так как для сохранения в памяти одного слова задействовано 100 тысяч нейронов. Итак, мы узнали, что мозг пластичен и все-таки поддается тренировке. При закреплении знаний происходит укрепление нейронных связей которые позволяют данным сохраняться на полочке долговременной памяти. Когда повторения отсутствуют, нейронные связи ослабевают, а то и вовсе распадаются. Значит, чтобы знания остались в памяти, нужно стимулировать нейроны мозга, а именно повторять и тренировать ваш мозг. При запоминании воспоминаний происходит стимуляция тех же самых нейронных связей, то есть мы словно записываем информацию на карту памяти нашего мозга. Что же касается повторения, оно должно быть поэтапным. Для начала знания загружаются, то есть мы узнаем что-то новое. Следующий обязательный этап – это закрепление знаний, которое достигается, когда мы выполняем упражнения к заданной теме. Помним, чем больше практики, тем лучше закрепляются наши нейронные связи. И последним этапом следует сохранение знаний. Чтобы знания остались в нашей памяти, их необходимо время от времени повторять. Интервальное повторение как раз то, что нужно. Для лучшего запоминания информацию нужно повторять несколько раз на протяжении длительного времени с перерывами на отдых. Сталкивались ли вы с таким, что при изучении нового языка у вас накопилось слишком много слов для заучивания, но они все никак не остаются в памяти, сколько не учи. В этом случае, как советует Барбара Оукли, автор книги «Думай как математик», важно формировать порции информации. Очень сложно понять и запомнить большой объем данных за один раз. Разделите информацию на блоки и изучайте их пошагово. Если это новые слова, то можно разделить их по тематике или по частям речи. Например, сначала выучить глаголы, потом существительные и так далее. Ну и самое важное, изучение должно быть осознанным. Важно уметь задавать правильные вопросы и знать четкие ответы на них, зачем я это изучаю, как можно получить правильный ответ, почему ответ не сошёлся, как можно исправить ошибку. Подробнее о том, как это сделать, мы рассмотрим в следующих эпизодах. И не забывайте, что в конце данного выпуска вас ждут техники запоминания. А пока я бы хотела проверить, насколько хороша ваша память и как внимательно вы слушали. Отвечайте как можно быстро. Какой номер машины я назвала в начале данного выпуска? Какая страна упоминалась в этом выпуске? Как еще называют дискретов? Сколько процентов информации сохраняется через 10 часов? Сколько нейронов в головном мозгу человека? Во что объединяются нейроны? Сколько вопросов я задала? Если ваши ответы не 937 Германия, Digital или Digital, 30%, 86 миллиардов нейронные сети и 7, то вам помогут следующие техники запоминания. И первая техника запоминания ⁇ это метод края, который показывает, что в памяти лучше сохраняются слова, расположенные по краям строки. Поэтому, если хотите запомнить какие-то слова или термины, напишите их в строчку с другими словами и поместите важное по краям. Следующая техника, моя любимая, это mind-карта или mind-map. В центре ставите тему изучаемого материала, а ветвях под темы ключевые слова или ассоциации. Например, вы изучаете тему путешествия на английском языке. В центре пишите traveling. В разветвлениях помещаете все слова, связанные с изучаемой темой. Транспорт, sightseeing, countries, holidays, trip, tour, tourism, destination и так далее. Другой способ запомнить информацию – это метод ассоциаций. Для сохранения объектов памяти нужно закреплять к запоминаемому схожие по звучанию слова или какие-то яркие образы. Например, compete с английского «конкурировать», compete с казахского «конфета». Конкурировать, чтобы получить конфету в качестве награды. Competean, compete. Еще один способ использования ассоциаций. Это мнемотехника. Чтобы нейроны дали импульс к созданию связи, образ должен быть ярким. Яркий пример это мой детская фраза. Каждый охотник знает, где сидит фазан, где в первой букве каждого слова зашифрован порядок цветов радуги: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый. Использование рифм или песенок также очень хорошо помогает, особенно если вы аудиал. На YouTube и в Google можно найти очень популярную песню для запоминания трех форм глаголов английского языка или стихотворение для заучивания падежей в русском языке. Сочинение аббревиатур подходит для запоминания терминов или первых букв абзаца. Используйте, если вам нужно запомнить, например, название времен глаголов английского языка: PRP – Present Perfect, P.S. Simple. Я пользуюсь этим методом в публичных выступлениях, когда нужно запомнить последовательность абзацев. Я составляю аббревиатуры по их первым буквам и запоминаю их. Метод Цицерона называют еще методом Лоция или Дворцом памяти. Для запоминания по этому методу необходимо выбрать образ знакомого вам пространства. Это может быть ваш дом или музей, если вы бываете там так часто, что не заблудитесь. Выбирайте последовательность по часовой или против часовой стрелки. Образно располагаете запоминаемую информацию в пространстве и связываете с определенным предметом в вашем помещении. После чего повторяете выстроенные слова или фразы несколько раз. Теперь для воспроизведения знаний нужно мысленно прогуляться по вашему дворцу. Метод пиктограмм заключается в том, что нужно нарисовать образы запоминаемой информации. После просмотра рисунков информация воспроизводится мгновенно. Вместо рисунков я также часто использую жесты. Показываешь ученикам жесты, а они говорят слова. Здорово, не так ли? Следующий способ – метод Фейнмана. Эта техника проводится в несколько шагов. Первый шаг – это написать все, что нужно изучить простыми словами. Будто объясняете маленькому ребенку. Далее повторите и убедитесь, что вы написали все необходимое и не использовали сложных понятий. При необходимости можно дополнить. Следующим шагом составьте простой рассказ. Звучит легко и просто? Значит вы справились. Ну и теперь нужно поделиться этим с кем-нибудь. Этот способ еще называют техникой обучения. Teaching Method. Метод Айвазовского используется для тренировки зрительной памяти. В течение одной минуты нужно внимательно разглядывать объект и запоминать детали объекта. Закрыть глаза и пробовать воспроизвести его. Открыть глаза и сравнить образ с реальным объектом. И так повторять до тех пор, пока не запомните информацию. В дальнейшем на запоминание будет затрачиваться меньше времени, так как вы разовьете фотографическую память. Этот способ еще используется при развитии скорочтения. Метод массированного запоминания или конспектирования. Но не тот старый советский метод, а конспектирование с перефразированием, когда вы осмысливаете, что пишете. Выделяете важную информацию, нумеруете и используете списки. Делите на абзацы и красиво оформляете, проговариваете и прослушиваете. То есть, по сути, задействуете все способы восприятия информации. И последняя на сегодня техника запоминания – это интерференция. Она заключается в том, что схожая информация запоминается сложнее, так как накладывается предыдущая информация. Помните же, что при воспроизведении информации в головном мозгу возникают те же импульсы, что и при их запоминании. То есть мозг воспринимает похожие данные, как уже известные, и новые данные сохраняются с трудом. Для того, чтобы этого не случилось, похожую информацию следует поделить на блоки и изучать в разное время и в разных местах. Например, при изучении английского языка учащиеся часто путают формы Present Continuous и Present Simple Passive, так как в обеих формах используется глагол to be. Но в первом случае к основному глаголу мы присоединяем суффикс ing, а во втором – ed или третью форму неправильного глагола. Регулярное чтение поможет обогатить ваш словарный запас, расширяет кругозор, а также формирует новые синапсы. То есть увеличивает нейронные связи. Хотите улучшить память и знать больше? Читайте. Ну и ходите пешком и делайте физические упражнения. Это снабжает кровью мозг, что улучшает его работу и концентрацию. Как вы уже поняли, подлежачий камень вода не течет. Нужно. Не лениться. Выполнение и использование данных техник поспособствует улучшению процесса запоминания и, следовательно, поможет вам лучше обучаться. Мы поговорили с вами о запоминании, но немаловажную роль также играет и процесс забывания. В условиях постоянно увеличивающегося потока данных, когда нас и наших детей окружает информационный шум, именно забывание помогает памяти работать эффективно. Однако нужно уметь отпускать ненужную информацию и хранить важную. Наша память избирательна. Чаще всего мы помним только то, что действительно считаем нужным. Если даже после использования всех техник знания не сохраняются, задумайтесь над целью их изучения. Действительно ли желаете запомнить их? Возможности памяти у всех разные. Отнеситесь к себе с терпением и пониманием, идите к прогрессу мелкими шагами, этап за этапом, покоряя вершины памяти. Некоторые заболевания, как, например, ковид и операции с использованием наркоза, также могут повлиять на нашу память. Но мы же помним, что хорошая память – это не только талант, но и навык, который можно развивать, ведь наш мозг пластичен. Со временем информация имеет свойство устаревать поэтому также нужно работать над тем, как управлять данными, обновлять и научиться их анализировать. Об этом вы услышите в следующем эпизоде. Я очень надеюсь, что в этой серии вы нашли что-то ценное для вас. Ваши вопросы и комментарии можете писать мне в Инстаграм или на Фейсбук. Спасибо за ваше внимание. С вами была эксперт в сфере образования Гульмира Капасова, и это подкаст «Немелом». Здесь все о том, как научиться учиться.